0: Hola, yo soy Claudia Rojo y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Contentísimas, un espacio en donde las mujeres nos damos la mano para aprender nuevas ideas y hacernos más fuertes. Un sitio seguro y libre de juicios en donde podemos crecer juntas escuchando historias de otras mujeres maravillosas que nos inspiran compartiendo sus experiencias, retos, aprendizajes y logros. ¡Iniciamos! gusto volverles a saludar a través de este espacio que es, como saben, un espacio seguro, un espacio en donde las mujeres compartimos pues, experiencias, compartimos logros, compartimos cosas lindas. Y hoy quiero compartirles justamente una charla que es muy interesante y que pues, uno nunca sabe. Tal vez que a alguien le cambie la vida, como me pasó a mí eh, cuando yo conocí la meditación trascendental. Hoy tengo la oportunidad de platicar con una maestra de meditación trascendental, Luz Andrea Heredia. Ella está en Ciudad de México y me encanta la idea de poder compartirles esto porque a veces tenemos como algunas ideas un poco erróneas de lo que es en general la meditación y específicamente de lo que es la meditación trascendental, así que hoy vamos justamente a disipar todas esas dudas, a aclarar, a quitar todos esos mitos alrededor de lo que es la meditación trascendental y me encanta la idea de poder platicar con Andrea Heredia. ¿Cómo estás, Andy? Buenos días, tardes. No sé a qué hora nos estén escuchando.
1: Hola, Claudia. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Me da muchísimo gusto poder platicar con ustedes de la meditación, que es un tema que a mí me apasiona, del que puedo hablar horas eh, y bueno como dices a mí también fue un evento no o una práctica que me ha cambiado la vida y bueno por eso terminé dando clases de meditación pero qué maravilla eh,
0: oye pero bueno vamos vamos de como, como de lo muy general a lo muy específico eh, no sé si te ha pasado a ti o te pasó antes de conocer la meditación trascendental pero al menos en mi caso y en muchos casos que conozco, alrededor de la palabra meditación hay 2.500 mitos e ideas. O sea, por ejemplo, a mí cuando me decían, es que es muy bueno meditar, yo me imaginaba que me tenía que vestir de blanco y prender 17 inciensos y sentarme en una postura incomodísima. Y entonces, tres minutos después, ya tenía calambradas las piernas y entonces me dolía la espalda y entonces tenía que poner la mente en blanco. Pero a mí entonces eso no me salía y entonces yo desistía de la meditación. Porque decía, no, o sea, eso es para, para gente iluminada y para gurús y esto no es para mí. ¿Qué es exactamente, Andy?, la meditación trascendental.
1: Eso es una sensación que todos tenemos muy seguido como en un primer acercamiento a la meditación, ¿no? Porque buscas meditación en Google y pues lo primero que te sale es esta persona meditando en posición de loto, en, a la cima de una montaña, ¿no? Pelona. Eh, entonces pues casi siempre hay una como tendencia de creer que necesitamos cierto perfil de personalidad o, o ciertos requerimientos especiales para poder empezar a meditar. Y en realidad todo mundo, especialmente los que sentimos que nada más podemos meditar tres minutos o cinco minutos porque nos vamos a parar corriendo, eh, somos muy aptos para meditar. Cualquier persona que sea capaz de tener pensamientos es capaz de meditar. Entonces, mmm, creo que hace falta siempre tener como poner atención a esa intuición que nos dice, a ver, ¿por qué me está llamando tanto la atención esto en mi vida? ¿Por qué me está quizás apareciendo por varios lados? ¿Por qué de pronto no? Como tengo esta inquietud. Y meditar la verdad es que debería de ser, es un hábito de higiene mental. Uh -huh. eh, va a tener muchísimas capas, eh, va a ir ganando complejidad conforme nosotros meditemos regularmente, no y en el paso de nuestra vida con los años, siempre va a ir ganando complejidad, porque la meditación funciona de acuerdo al estado de nuestro sistema nervioso, entonces conforme mi sistema nervioso cambia, que mi sistema nervioso inevitablemente va a cambiar todos los días, entonces yo voy a continuar cambiando y la experiencia de mi meditación va a continuar cambiando, eh, entonces es un proceso de crecimiento súper interesante en el que realmente vamos redescubriendo aspectos de nosotros mismos, que a veces ni siquiera teníamos idea que estaban guardados ahí, ¿no? Uh -huh. Al ir deshaciéndonos de tensión.
0: Esto es súper esto es interesante y sobre todo, eh, o sea, me encantaría como resaltar esto que, que, que mencionabas, que cualquier persona es capaz de meditar, cualquier persona tiene la habilidad de meditar. Quitándole, te digo, todos estos velos de como de fantasía y misticismo que puede llegar a tener eh, la meditación. Eh, yo cuando conocí la meditación trascendental, cuando escuché por primera vez de la meditación trascendental, no tenía ni la menor idea de lo que me estaban hablando y no entendía. O sea, yo decía, ¿qué, qué es eso? Y, y me gustaría que tú nos explicaras eh, ¿Qué es? Porque a veces también tendemos a confundir un poco el tema de la meditación con cuestiones más espirituales o más religiosas. Y en este caso específico, la meditación trascendental, pues es más bien como una práctica, ¿no, Andy?
1: Totalmente. Es la meditación trascendental, no es una no es una religión, no es una filosofía, no es una, no, no necesitamos cambiar realmente ningún hábito para aprender a meditar, ni dejar de comer carne, ni vestirnos de blanco, ni poner inciensos cada vez que vamos a meditar. Eh, es una herramienta que vamos a tener para ayudarnos a liberar tensión de manera suave en dos periodos de 20 minutos al día y esa liberación de tensión suave va a permitirnos empezar a recuperar orden en la fisiología. Eh, a través de un proceso muy práctico realmente que va a empezar afectándonos a nivel fisiológico, o sea, físico, luego a nivel eh, mental, luego a nivel espiritual, ¿no? Va a ir ganando complejidad. Uh -huh. Eh, pero en principio, tiene una raíz, por supuesto, tiene una raíz védica, pero es una extracción práctica. Lo que, lo que hizo Maharishi fue, eh, que este es como el, el gran pues, trabajo, ¿no?, por el que se, se le reconoce como se le reconoce a Maharishi, es tomar de su tradición una práctica que en realidad requería el, el tener cierto tipo de vida y pertenecer a cierto um, extracto social, uh -huh. y el decir, bueno, yo puedo tomar esta práctica y en vez de que tú vayas personalmente a buscar a tu maestro, yo, yo puedo ser tu maestro, estés en cualquier parte del mundo en el, en el que estés eh, estemos en distintos ¿no? en distintas épocas, en distintos espacios, voy a preservar este conocimiento de la manera más pura y lo voy a compartir de una, de una forma práctica para que todo mundo independientemente de su religión, de sus preferencias de lo que creas o no pueda acercarse a esta como extracción práctica uh -huh. del conocimiento védico y, y, e integrarlo a su vida para poder empezar a tener un desarrollo que no solamente es um, hacia afuera en, en cuestiones como relativas ¿no? uh -huh. sino que también empieza a ser un desarrollo muy profundo hacia adentro independientemente de lo que sea a lo que yo me dedique no, o sea, la cuestión es que empecemos a disfrutar mucho más nuestro trabajo nuestra familia eso a lo que sea que nos estamos dedicando profesionalmente o en el día a día que tenga una raíz mucho más sólida y mucho más fuerte ya yeah. ¿Quién, ¿Quién fue Maharishi Mahesh Yogi? Eh, Andy,
0: porque creo que es importante mencionarlo, evidentemente, y mencionar eh, lo que hizo.
1: Claro, Maharishi Mahesh Yogi fue un físico védico eh, de la India, que también podríamos decir que fue un filósofo védico. Eh, él fue alumno de Gurudev, Gurudev fue el último representante de la tradición védica en la India, fue un Shankaracharya muy importante, que eso es como una posición política eh, que también implica ¿no? una carga espiritual muy profunda, Gurudev, pero sobre todo Gurudev fue ermitaño la mayor parte de su vida. Maharishi, casi todo su trabajo se lo atribuye a su maestro, a Gurudev, y, pero realmente, lo el, el gran trabajo por el que se le reconoce a Maharishi es haber hecho esta extracción práctica de lo que es la meditación trascendental, que es una práctica que lleva miles de años existiendo, uh -huh. pero que no tenía esta traducción con la que se pudo acercar a Occidente. Eh, desde un lenguaje mucho más científico en el que, bueno, si los Vedas, pues por supuesto que dominaban que meditar te ayuda mucho a dormir mejor y a tener claridad mental y a establecer una tranquilidad muy profunda. Pues entonces lo que Maharishi hizo para poder tener esta relación mucho más cercana y sobre todo un acercamiento que, que él abrió, que, que tuvo como un importante eh, papel en hacer ver la meditación en Occidente no como algo más místico o esotérico, que esto fue a finales de los 50, principios de los 60, ¿no? uh -huh. que por supuesto la meditación en Occidente pues casi no se mencionaba todavía. Y él al acercarla, desde una perspectiva mucho más científica, pues eh, entró primero con universidad, universidades muy grandes, centros de investigación. Y como físico, pues también tenía la facilidad de poder decir eh, estos son los beneficios que actúan a este nivel fisiológico, que causan este efecto mental, eh, en el paso a paso y así fue como también eh, se empezó a, se empezó a abrir el estudio de, de la meditación. De hecho, la meditación trascendental, bueno, pues quizás, como ya saben, tiene universidades y centros de investigación que siguen trabajando en lo mismo, ¿no? Que uh -huh. siguen, que, con, que tienen esta pauta que Maharishi inició, uh -huh. en el que todos los beneficios de la meditación, bueno, pues están muy traducidos a un, lengua, un lenguaje científico para que cualquiera pueda entender también desde ese ángulo qué es lo que nos está pasando, ¿no? Uh -huh. O sea, en Occidente estamos mucho más acostumbrados a relacionarnos con todo a través de un lenguaje científico y esa es una gran diferencia con, con Oriente en principio, creo que actualmente no para nada, pero... O oh, bueno, quizás de manera general sí, ¿no? Pero pues ya estamos más globaliz globalizados que nunca. Pero uh -huh. eh, creo que ese, ese lenguaje también es una cuestión que, que la meditación trascendental peculiarmente valora mucho o presenta como, pues como uno de sus principales lenguajes, ¿no? O sea, hay una una interacción como muy íntima con el lenguaje científico y siempre hay explicaciones muy claras y siempre se intenta hacer esta integración de la parte como espiritual y la parte racional porque a fin de cuentas la meditación es una experiencia muy abstracta sí. y nosotros pues siendo eh, no educados siendo personas que necesitan tener una explicación racional para todo pues este es un acercamiento también importante para poder entender eh, a qué nivel mi meditación y lo que estoy haciendo 20 minutos, dos veces al día, está teniendo un impacto en mí.
0: Fíjate que eso fue una de las cosas que me, me cautivó de la meditación trascendental, cuando finalmente... Eh, tuve la oportunidad de que un, un maestro mexicano justamente me explicara de qué iba, porque yo te digo que venía con todas estas ideas de, uff, uh, o sea, pues entonces me tengo que sentar en flor de loto y a mí eso no me sale y así, ¿no? Y, yeah. y, y cuando me explicó justamente como de, de los beneficios palpables, eh, sobre todo a nivel físico y a nivel mental y a nivel eh, como... Estrés, o sea, antiestrés que tiene la meditación trascendental, yo dije, wow, o sea, eso es algo que, que seguramente al practicarlo podré de verdad como experimentar, porque claro, o sea, cuando hablamos de la meditación en general y, y, y pensamos en, en esta, en este tiempo con los ojos cerrados, eh, tratando de poner la mente en blanco, lo cual es imposible, hoy lo sé, este, y, y, y diciendo OM sin, sin tener idea del significado ni nada, entonces piensas, bueno, pues es que me voy a volver bien espiritual, pero como que nunca sabes o nunca o nunca los resultados pueden ser tan palpables, no o sea, tan, tan, tan específicos, y, y fue una de las cosas que me gustó muchísimo cuando empecé a entender que era la meditación y eso me llevó, pues aprender a meditar y bueno, te puedo decir que ha sido una de las grandes experiencias y de las grandes buenas decisiones que he tomado en mi vida el aprender a meditar. ¿Cómo fue que tú conoces la meditación trascendental, Andy? Mm,
1: me encanta esta pregunta. Eh, yo siempre tuve, bueno, siempre tuve como esta inclinación hacia... Cuestiones espirituales, estudié en una escuela de monjas como mi educación básica pero pronto me di cuenta que ese no era el acercamiento que yo iba a tener el resto de mi vida porque pues quizás lo asocié mucho como unas restricciones muy fuertes que a mí no me hacían sentir bien. Eh, Continué, ¿no? Bueno, eh, tuve esta formación que luego se volvió mucho más hacia, igual dentro de, de la formación católica, pero mucho más hacia una como exploración más relajada, ¿no? Como ejercicios espirituales y una perspectiva distinta, eh, clases de yoga, luego eh, meditaciones pues, de varios tipos mm, hice vipassana hice mindfulness hice, bueno, todo eh, y cuando tenía 20 años pues estaba acababa de entrar a la universidad entregué eh, y estaba estudiando comunicación, yo quería estudiar cine. Y encontré una revista de David Lynch uh
0: -huh.
1: en la que le preguntaban cosas de cine, pero siempre respondía como dos líneas sobre cine y un párrafo sobre meditación trascendental. Entonces yo dije, ah, mira, pues quién sabe de qué está hablando, pero vamos a buscar. Busqué Meditación Trascendental México en Google resultó que estaba como a dos cuadras de mi casa. Fui al centro de, de meditación trascendental al día siguiente porque tenían una charla introductoria al día siguiente. Eh, me recibieron, ¿no? Súper lindos, como, bueno, vienes a la charla, sí, pásale. Entré a una conferencia súper interesante con una pareja que venía de la India uh -huh. a dar... Técnicas avanzadas, pero yo no sabía que estaba en la conferencia incorrecta. O sea, to, yo estaba con un grupo de meditadores ya... Super avanzados. De avanzadas. Uh -huh. eh, y yo ni sabía meditar. Empezamos la plática con una meditación eh, en la que según yo estaba meditando, pero nada más fue una gran experiencia. O sea, fue una coincidencia muy curiosa. Y al día siguiente me encontré... Yo dije, bueno, qué qué curioso todo esto, ¿no? Como que dije, Y en el minuto de inmediato dije, sí, yo me apunto. ¿Dónde empiezo? Y me acerqué a preguntar, bueno, ¿y dónde empiezo a meditar? Y me dijeron, y ahí fue cuando descubrimos que estaba en la... En, no estaba en la charla introductoria, estaba en una charla incorrecta. Eh, y desde entonces, bueno, los primeros años de mi meditación fueron una locura. O sea, yo los recuerdo como... Recuerdo que tenía experiencias que yo decía, no puedo creer que, que no me había enterado que mi cerebro era capaz de hacer esto, o sea, que yo era capaz de vivir en este estado. O sea, no, no puedo creer cómo esto no se enseña en la escuela. Sí. Eh, y eso fue un impacto muy grande para mí, como descubrir descubrir esas funciones que para mí parecían como secretas o escondidas en mí. Y fue muy emocionante, medité, medité, empecé a meditar sin falta y fue muy fácil empezar a meditar, ¿no? A veces cuando decimos 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la tarde es como, uy, no, voy a tener que cambiar toda mi agenda. Pero en realidad cuando lo empiezas a hacer y te das cuenta de lo que te empieza a pasar y cómo empiezan a cambiar las cosas dentro de ti y cómo eso tiene un efecto alrededor pues empieza a volver muy, muy, muy sencillo, o sea, ni te das cuenta, buscas los 20 minutos, los esperas, me acuerdo que hasta iba, oh, pues tenía 20 años, obviamente estaba yo descubriendo todo, aparte estaba viviendo en una ciudad nueva, pero iba a fiestas, iba a fiestas y pedía una habitación en donde sea que estuviera para hacer mis 20 minutos, o sea, realmente no me los perdía Nada. Fíjate que eso es algo súper interesante,
0: Andy, porque, por ejemplo, también yo siempre relacionaba muchísimo la meditación con mucha disciplina, ¿no? Mucha disciplina y constancia, cosa que aquí entre nos, a mí me falta en muchos aspectos de la vida, ¿no? O sea, ser disciplinada me cuesta mucho trabajo. Y cuando conocí la meditación trascendental y, y comencé a hacerla y vi lo, lo fácil que era, pero además también... El gran impacto que estaba teniendo en mi vida, de verdad, yo llevo tres años ya meditando, es, es muy poquito, yo sé, pero llevo tres años meditando y no he fallado, o sea, no puedo creerlo, porque creo que lavarme los dientes y meditar es de las cosas, de las poquísimas cosas en mi vida que no fallo, o sea, porque todo lo demás siempre es como, ah, pues, hoy no lo hago, no, no pasa nada, ya sabes, pero meditar fue tan sencillo, o sea cuando, cuando conocí la meditación trascendental y, y comencé a practicarla era como wow, o sea esto es esto es muy sencillo, esto sí lo puedo hacer y además me está gustando mucho y además lo estoy disfrutando mucho y adesma, además estoy viendo todo lo que está pasando en mí y en mi vida gracias a esto y creo que eso es súper es, importante resaltar ¿no Andy? Sí, y eso es
1: una experiencia muy común, ¿eh? que, que para muchos de nosotros, eh, aunque no seas alguien como muy tenden, con una tendencia a tener una estructura eh, en el día súper definida, meditar, pues te empieza a dar esa estructura de alguna manera, porque tampoco es algo que tienes que hacer a la misma hora dos veces al día, aunque lo hagas dos veces al día está bien. Hay horas que se recomiendan, ¿no? En el amanecer y en el atardecer. Eh, pero sí marca sí marca pautas. Sí haces tu meditación y luego la extrañas. Luego ya te hace falta. Eh, y es justamente por el efecto que, que genera. De, es como un reset al cerebro. Y, y a, ¿no? Como hay una hora del día también en la que en la, por la tarde ya estamos así medio. Eh, tirando la toalla porque ya llevas ya hiciste cien cosas y todavía te faltan unas 50, uh -huh. no eh, y, y ya estás muy cansada bueno ese es un excelente momento para meditar no y la diferencia y el efecto que sientes pues sí se extraña sí totalmente
0: cuáles cuáles son como los efectos a nivel físico que tiene la meditación trascendental, Andy, que nos pudieras compartir para que las personas que nos escuchan se den como una idea un poco más clara de lo que hace la meditación trascendental.
1: es Cuando meditamos, lo primero que hacemos es cerramos los ojos, ¿no?, eh, y pensamos nuestro mantra cuando empezamos a pensar nuestro mantra naturalmente va a empezar a reducirse nuestro consumo de oxígeno, luego nuestro ritmo cardíaco, luego nuestro ritmo metabólico, pero es mucho sobre los impulsos naturales de nuestra mente y nuestro cuerpo o sea, nuestra naturaleza es la que está haciendo todo y por eso esta meditación es tan sencilla, tan simple y tan natural eh, y el primer nivel en el que va a actuar, pues siempre van a ser los beneficios físicos. Eh, va a traer por supuesto, que en esta reducción nuestro cuerpo se va a empezar a acostumbrar a funcionar de esta manera. Entonces, poco a poco vamos a empezar a consumir menos oxígeno, ya no solo dentro de la meditación, sino también fuera de la meditación. Y este consumo de oxígeno eh, menor, pues va a empezar a reducir nuestro ritmo cardíaco, nuestro ritmo metabólico, eh, lo cual va a traer un montón de efectos. En principio, bueno, pues un ritmo cardíaco mucho más estable. Hay un montón de gente que llega a meditar porque tiene problemas de hipertensión. De hecho, la meditación trascendental es la única técnica alternativa, ¿no?, recomendada por la American Heart Association, acá ya va el, el comercial, pero bueno, mm -hmm. es muy interesante, ¿no?, porque siendo una institución conservadora, pues consideran, ¿no?, y, y evalúan avalúan esta técnica como una, un medio para tratar la hipertensión de manera natural, para llevar un control eh, Luego, eh, nosotros siempre que estamos bajo niveles de tensión, el primer impacto que vamos a tener va a ser sobre eh, nuestro sistema hormonal, luego sobre nuestro sistema nervioso y luego sobre nuestro sistema inmune. Entonces, eventualmente, si yo estoy cargándome de tensión todos los días y voy a tener... La tensión la podemos medir por tensión superficial y tensión profunda. La tensión que yo voy a, a estar acumulando todo el día por estar dándole vueltas a la ciudad y porque se me olvidó hacer esto y porque, chin, ya me atrasé y entonces tuve una llamada súper incómoda, ¿no? Todo eso lo vamos a llamar tensión superficial o fatiga. Uh -huh. Esa fatiga, si yo duermo mis ocho horas o mis mis ocho horas de calidad, que es algo que pocos logramos todos los días, pues entonces al día siguiente yo ya no voy a tener las repercusiones de esta fatiga, ya no voy a estar pensando en qué horrible fue quedarme toda en el tráfico, ni en esa llamada, ni nada, porque ya tuve la oportunidad de deshacer esa tensión a través del descanso. Uh -huh. El descanso es la única forma efectiva en la que yo voy a poder deshacer tensión, o sea, no hay nada que me pueda tomar, ni otra cosa que yo pueda hacer para deshacer tensión. Eh, por eso la meditación trascendental se vuelve tan efectiva, porque es un descanso profundo a nivel fisiológico en el que yo entro físicamente, o sea, mis impulsos vitales, mis signos vitales están, eh, son muy parecidos a los que yo tengo cuando llevo unas 5 o 6 horas de sueño. Entro, entonces entro en un descanso físico muy, muy profundo, pero voy a poder mantener la actividad a nivel mental. Y por eso esta combinación ¿no? de este estado de conciencia no se da en ningún otro estado de conciencia. No uh -huh. es lo mismo que estar despierta, ni que estar dormida, ni que estar soñando. Eh, y de eso vienen todos los beneficios de la meditación. Entonces, si yo puedo, o sea, imagínense, si puedo inducirme a un estado de descanso profundo, tan profundo, dos veces al día, pues por supuesto que va a tener un impacto muy eficiente y muy profundo en el que estas tensiones ¿no? que yo acumulé, si no he podido descansar e independientemente de que he podido descansar, no voy a estar eliminando solamente esas tensiones superficiales que van a ser la fatiga. Voy a estar eliminando las tensiones profundas que yo he ido acumulando por no descansar lo suficiente y por esas pequeñas tensiones que he acumulado en semanas, días, meses, o por tensiones también que inmediatamente se volvieron tensiones profundas, que no importa cuánto tiempo yo descanse, hay cosas que no voy a poder asimilar en un día. Una tensión es todo aquello que no pude digerir, entonces lo empiezo a acumular. Eh, entonces, bueno, pues nos estamos, en realidad estamos generándonos tensión todos los días. Todo el tiempo todo el tiempo, ¿no? Para este estilo de vida que en realidad no es tan amable con nuestro cuerpo y nuestra mente, eh, es muy importante tener una práctica que nos ayude a equilibrar eso para que el impacto fisiológico no sea tan fuerte y es cuestión, ¿no?, como de enterarnos que existe y como de saber que está a nuestro alcance y de que es muy fácil, eh, y bueno, por supuesto que cuando entro en esta liberación de tensión estoy protegiendo a mi sistema nervioso que eventualmente va a, a volver más resiliente a mi sistema inmune. O sea, se supone que alrededor del 80% de las enfermedades son causadas por, una cuest por cuestiones psicosomáticas. O sea, algo que yo estoy haciendo de manera repetida, que no me doy cuenta... Pero que estoy afectando a alguno de mis órganos, ¿no? Quizás yo estoy guardando mucha tensión en alguna parte de mi cuerpo y que eventualmente eso va a detonarse. Eso va a tener que liberar tensión por algún lado. Todo el tiempo nosotros vamos a estar liberando tensión. Si no es de manera suave, va a ser de manera violenta, pero eso siempre se va a dar. Ah. O sea, las tensiones no son naturales a nuestro cuerpo. Las tensiones son nuestro cuerpo siempre está luchando contra las tensiones porque es lo mismo a que si yo me como algo que me cae mal bueno pues por algún lado va a tener que salir pero mi cuerpo no va a poder eh, procesarlo y lo sabe y naturalmente lo va a expulsar lo mismo pasa con las tensiones las, nosotros siempre si no tengo una liberación de tensión suave como la meditación el descanso ¿no? regular y efectiva uh -huh. Eh, voy a tener liberaciones de tensión violentas a lo que me refiero es quizás llevo cuatro meses con una cuestión emocional que yo digo, no, todo está bien, todo está perfecto, no, lo estoy manejando de manera tranquila y de pronto un día me pasa una cosita que parece insignificante, y pum se me detona no o sea yo no sé de qué por qué respondí de esa manera pero mi sistema nervioso ya no puede tolerar más y entonces me da una crisis de pánico un, un ataque una crisis de nervios o un... lo somatizas de alguna forma no con una con una enfermedad como más
0: eh, más puntual no como diabetes o como alguna cosa así
1: claro claro sí siempre hay no es está muy demostrado la conexión íntima entre nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿no? Ya no, ya creo que ya nadie hoy en día podría creer que nuestra mente y nuestro cuerpo funcionan de manera separada. Todo lo que le pasa a nuestro cuerpo le pasa a nuestra mente y lo que le pasa a nuestra mente le pasa a nuestro cuerpo. Claro.
0: Y bueno, ya que hablamos como de, de las características de la meditación trascendental, Andy, sí me gustaría hacer como una como un paréntesis para a lo mejor explicar cuál es la diferencia entre las meditaciones que conocemos como el mindfulness o la meditación budista o otro tipo de meditación. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas y la meditación trascendental? Porque definitivamente existen diferencias.
1: Claro. Todas las meditaciones van a tener un efecto de acuerdo a nuestra práctica. O sea, la forma en la que yo estoy eh, induciendo mi meditación es justamente lo que va a generar cierto tipo de efectos en mí. Entonces... Eh, vamos a suponer que nuestra mente funciona como el mar y en la superficie vamos a tener estas olas que pueden ser de distintos tamaños, ¿no? a veces son más violentas, a veces más suaves, a veces apenas se forman. Pero en esencia sabemos que conforme el mar comienza a ganar profundidad, esas olas se van a hacer cada vez menos y menos pronunciadas hasta que vamos a llegar a un momento en el que parece que no hay nada de actividad. Más o menos así va a funcionar nuestra mente. En la superficie vamos a tener todos estos pensamientos, desde que me despierto, cuánto tiempo me queda, dónde voy a ir, qué me voy a poner, voy a desayunar, no voy a desayunar. Eh, muy estructurados y conforme vayamos ganando profundidad vamos a encontrar que esos pensamientos se vuelven cada vez más suaves y más abstractos, ¿no? Esto lo podemos ver cuando nos vamos a dormir, por ejemplo, eh, hasta que de pronto ¡pum! parece que nos apagamos. Eh, empezamos quizás de pensamientos en forma de imágenes, a esto me refiero con pensamientos abstractos, uh -huh. o sonidos, o un recuerdo, ¿no? Una idea así difusa. Y... De acuerdo, vamos a tomar como dos formas de funcionar de nuestra mente. Vamos a ver que estos pensamientos, la cuenta de nuestros pensamientos siempre viene de esta profundidad y se genera hacia el exterior. De manera que a veces, bueno, yo hago cosas eh, que a veces sé por qué las hice, a veces no sé por qué las hice, pero vienen de cierta profundidad. A veces yo no puedo... Eh, alcanzar a percibir esta profundidad porque bueno, la vamos a llamar mi inconsciente uh -huh. que no está presente en todo lo que hago luego mi mente siempre, otro principio es que mi mente siempre va a ir hacia lo que la haga sentir más estimulada a lo que eh, me haga sentir más creativa más inteligente que me haga sentir más feliz más placentero, ¿no? exacto, involuntariamente o sea, si yo estoy platicando con una amiga en un café que llamé con todo lo que me está contando ahorita tres veces ¿no? Uh -huh. y, y bueno pues yo ahorita ya estoy haciendo un esfuerzo por escucharla y luego al lado de nuestra mesa empieza, no sé, empieza a desarrollarse un dramón involuntariamente no aunque yo adoro a mi amiga y la quiero seguir escuchando mi mente lo que va a hacer es empezar a desviarse e irse hacia lo que la hace sentir más estimulada y más creativa y más inteligente. Uh -huh. eh, entonces, así vamos a funcionar desde que somos bebés. Desde que somos, si esto lo podemos ver, ¿no? Si yo le doy un pianito a un bebé que jamás ha visto un pianito, pues va a ser muy difícil que yo en ese momento le pueda pedir otra cosa, porque está teniendo como un nivel de estimulación increíble bueno tomando estos dos principios hay varios tipos de meditación se pueden englobar en tres las meditaciones de concentración que son las que nos dan una instrucción y nos ponen dirigen nuestra mente hacia un lugar nos dan una dirección que puede ser vela a vela sigue el punto eh, generalmente la intención es poner la mente en blanco eh, en tomando esta metáfora del mar, es como si yo quisiera quedarme quieta en un solo punto dentro de la marea. Entonces esto me, lleva, me va a llevar un esfuerzo, me va a llevar una práctica en la que yo primero puedo meditar 3 minutos, luego ocho minutos, luego 12 minutos, y así voy a ir avanzando. Uh -huh. eh, a veces personas que han practicado este tipo de meditaciones, pues por eso creen que no son tan buenos para meditar, pero bueno, solamente es la técnica que yo he utilizado, que para muchas personas, bueno, pues también funciona, ¿no? Uh -huh. eh, luego, va a haber técnicas de contemplación, que son las que me dicen, me van a poner dentro de un panorama, me van a decir, tú estás flotando en el agua, y está a cierta temperatura, y estás ubicada en esta playa, en este mar, y alrededor están las personas que amas, esto, para esto yo siempre voy a tener una referencia, entonces, aunque no esté dirigida a un solo punto, voy a estar dirigida de un lado a otro, que va a ser el equivalente a que yo esté en una marea, uh -huh. eh, y siempre voy a tener una referencia, mi referencia de la temperatura va a ser distinta que la tuya y de la playa y las personas que amo van a ser distintas, ¿no? Entonces, siempre que tengo una referencia voy a poder darle una dirección a mi mente, porque nuestro pensamiento se estructura en significado y en sonido, uh -huh. Cuando yo utilizo el significado, pues por más que yo te, no, si yo te digo, tú piensas en una flor, 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 aunque yo te diga flor muy bajito, tú vas a poder seguir pensando en la última flor que viste, la flor que estaba pintada en tu casa, pero si yo hago un sonido, con cualquier instrumento musical lo podemos confirmar, el sonido tiene distintas capacidades de abstracción, entonces en la superficie voy a tener un tipo de sonido que conforme se hace más suave, eh, Va volviéndose cada vez más abstracto. Y voy a encontrar cómo, conforme ese sonido se hace más suave y más abstracto, que este sonido va a ser mi mantra, en la meditación trascendental utilizamos un mantra personalizado, uh -huh. cada quien tiene su mantra, es un mantra eh, es un sonido védico que lo mantenemos de manera privada el resto de nuestra vida, no lo escribimos, no lo grabamos, no lo repetimos en voz alta. Y ese sonido me va a ayudar a que conforme el sonido se vuelve más abstracto, mis pensamientos también empiezan a volverse más abstracto hasta que llega un momento en el que yo naturalmente cruzo ese nivel en el que ya no hay actividad en mi mente, como el nivel más profundo del mar, y de pronto, pum, ya trascendí. Por eso es que esta meditación se llama meditación trascendental, uh -huh. porque llega un momento en el que ya no hay mantra y ya no hay pensamiento y entro en contacto con el ser, el, según, ¿no? el campo unificado, según la física, el ser, el atma, todo La esto cuente, el, sí. Tiene distintos nombres, pero bueno, todos lo podemos reconocer como este estado de conciencia pura en el que no hay nada más que conciencia, y entonces bueno, es a lo que nos referimos con poner la mente en blanco de alguna manera, pues es lo más cercano.
0: Que, que en realidad no es como que pongas la mente en blanco, en realidad es como que simplemente algo se apaga, o sea, se apaga como tu, tu sistema y, y como que vas en piloto automático. A mí me ha pasado que a veces cierro los ojos y y siento que no han pasado ni tres décimas de segundo, y cuando abro los ojos ya pasaron los 20 minutos, es aparte es una sensación súper linda, porque es como, wow, ¿dónde estuve durante 20 minutos? O sea, si apenas cerré los ojos, entonces es súper lindo, y es una sensación, y también hay que, hay que, pues, creo que es importante resaltar, Andy, que cada vez que meditamos es diferente, o sea, no es posible como repetir la misma sensación, o la, o, 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 o la misma no sé, secuencia de pensamientos cuando meditas, o sea, siempre, siempre, siempre va a ser diferente, ¿no?
1: Totalmente, totalmente la meditación va a depender eh, de, del estado de nuestro sistema nervioso, entonces siempre vamos a tener una experiencia distinta de acuerdo a lo que me, al, al momento de nuestra vida en el que estemos y de acuerdo a lo que necesitemos. La meditación le va a dar a nuestro sistema nervioso lo que necesita en ese momento. Entonces, sí, se vuelve una experiencia muy interesante y por eso continuamos meditando 20 años después, ¿no? O sea, no hay realmente un momento en el que tú digas, bueno, ya, ahora sí, ya estoy del otro lado. Porque siempre te va a dar curiosidad, o sea, la profundidad de de nuestras capacidades... Es, es, es infinita... entonces no hay un momento... en el que podamos realmente... Eh, decir ahora sí ya... Eh, porque... porque... sí, es un descubrimiento continuo... y a veces... las personas... dejan de meditar... cuando se sienten muy bien... ¿no? por no... por no... poder asociar... ese sentirse bien... a la meditación... y en cuanto dejan de meditar se empiezan a dar cuenta que, bueno, tiene una relación directa. Uh -huh. Exacto.
0: Fíjate que una de las cosas, Andy, que, que me gusta mucho de este tema, que también a mí me apasiona, es que existe muchísima literatura y muchísima evidencia científica de lo que justo estás hablando, ¿no? De todos estos beneficios a nivel fisiológico que tiene la meditación trascendental. Y creo que eh, yo no lo había visto antes en, en ninguna otra práctica no espiritual, eh, parecida o de meditación, ¿no? O sea, yo nunca había visto que, que pudieras recurrir como a todas estas evidencias científicas, que además hay muchísimos estudios eh, que dicen lo que, lo que hace, o sea, los, los efectos benéficos que tiene la meditación trascendental a nivel físico. Pero más allá, yo recuerdo que tuve una plática con un maestro de meditación trascendental chileno eh, que, me, que me contaba que los beneficios a nivel social son impresionantes. O sea, que se ha medido en, en poblaciones en donde la gente medita regularmente cómo ha cambiado la situación. Sobre todo, por ejemplo, me contaba una historia de cárceles en donde introdujeron la meditación trascendental con, con los internos y había unos cambios espectaculares. Entonces creo que eso también es, es muy apasionante y a mí me encantaría que nos compartieras un poco más de eso porque, wow, o sea, imagínate si con una práctica tan sencilla podemos cambiar un poco nuestro entorno, o sea, nuestro, nuestro interior, nuestro entorno, lo que podríamos hacer para mejorar este mundo.
1: Claro que sí, sí, la verdad es que también tiene un impacto impresionante en ese nivel, y Maharishi fue algo de lo que habló mucho, la paz mundial, ¿no? Que ahora lo escuchamos como una utopía de mis universo pero pues él proponía que dando paz individual podemos generar, generar paz mundial. Y como físico tomó una ley que dice que cuando ordenas el 1% de cualquier población, el otro 99% comienza a ordenarse, y se dio cuenta, como aplicado eso a un nivel social, eh, cuando el 1% de una población comienza a meditar, genera un cambio en el otro 99% de la población, porque cuando meditamos es como si todas las células de nuestro cuerpo estuvieran meditando. O sea, estamos actuando a nivel celular de manera muy, muy profunda. Uh -huh. Entonces, cuando meditamos en grupo, estamos generando ese efecto como creando un ambiente en el que ayudamos a los demás a meditar y aparte estamos interviniendo en ese ambiente, o sea, est estamos cambiando el, el contexto y la vibración de ese ambiente. Lo que pasa es que, eh, bueno, o sea, los experimentos de, lo, de, de estos experimentos que se llamó el efecto del 1% se hicieron eh, primero se dieron cuenta que poblaciones donde alrededor del 1% de la gente ya meditaba, bueno, empezaron a tener, eran eran ciudades muy pequeñas, empezaron a tener una reducción en los índices de violencia, criminalidad, ingresos a hospital, y luego lo hicieron al revés, eh, hicieron un experimento en Washington en el que llevaron alrededor de 4.000 meditadores, fue en un verano, creo que fue el año 84, eh, y pero bueno, fue a principios de los ochentas, y los pusieron a meditar durante dos semanas juntos eh, para ver qué efecto toda todas esta, esta recopilación de información lo hizo la policía del estado, para ver qué efecto tenía el tener a un grupo de personas ahí meditando juntos entre meditadores y hijas hijas son personas que practican una técnica avanzada de meditación trascendental eh, y después de dos semanas bueno, la policía les había dicho un 10% sería ya un, Super un porcentaje sorprendente como en un cambio de dos semanas para creer que estas personas meditando aquí tuvieron un efecto. Y después de las dos semanas, resultó que se redujo en un 14% los índices de violencia. ¡Wow! Entonces, ese experimento se volvió a repetir. Se ha repetido en varios lugares alrededor del mundo, siempre con el mismo resultado. Siempre hay un efecto de las personas meditando en grupo. Y... Y bueno, a fin de cuentas, nosotros vamos a terminar siendo el 1% de alguna población, ¿no? De nuestra casa, eh, de nuestra familia, de nuestro trabajo, si somos más, mejor. Pero, pero siempre va a haber un efecto a nuestro alrededor de, del hecho de que yo esté induciendo un estado de armonía en mi interior, pues sí voy a tener un una repercusión que viene desde lo que pienso cómo lo digo, cómo uh -huh. voy a hacer las cosas y lo que voy a generar a mi alrededor y justamente por eso existe la fundación David Lynch, la fundación David Lynch busca, ya no se, no se busca, se concentra en encontrar grupos grandes de meditadores eh, lo de la cárcel, por ejemplo es uno de esos proyectos escuelas, empresas. Mmm. Trabajan mucho también con eh, personas que han ido a la guerra, ¿no, Andy? Claro, con veteranos también. Incluso ya hay escuelas eh, que, una disculpa, no recuerdo el nombre, pero hay una escuela militar en Estados Unidos que ya tiene integrado el... el el programa de meditación trascendental para personas desde antes que se vayan, no de que tengan que participar en la guerra o no, bueno, pues ya tienen su, sus 20 minutos de meditación, porque, porque personas que tenían síndrome de estrés postraumático muy duro, eh, la meditación ha sido uno de los tratamientos pues, más eficientes también para tratar estos este síndrome de estrés postraumático.
0: Y los, los testimonios son impresionantes. Yo tuve la oportunidad de ver algún video, voy a ver si lo puedo encontrar, justamente de testimonios de, de soldados, y, y mujeres y hombres que habían eh, empezado a practicar la meditación trascendental y contaban cómo les había transformado la vida, eh, de, sobre todo después de volver de la guerra. Es, es impresionante ese, ese documental. Voy a tratar de encontrarlo y se los comparto por redes. Oye, Andy, yo creo que, o sea, en este punto, si, a mí me, si yo no conociera la meditación trascendental, en este punto, después de escuchar todo esto, ya tendría muchísima curiosidad y muchísimas ganas de saber cómo se aprende. Porque evidentemente no es... Como otras meditaciones, y no quiero demeritar a ninguna, eh, pero pues de que pones un cassette, ¿sabes? O pones una grabación y entonces cierras los ojos y ya, ya estás meditando. La meditación trascendental se debe de aprender, ¿no? O sea, se requiere de una instrucción de una persona preparada como tú, que eres maestra, para poder eh, comenzar esta práctica.
1: Sí, mantenemos eh, la forma de enseñar según la tradición védica, entonces siempre hay, el, el inicio siempre es presencial, eh, todo el curso es presencial, Se, el primer día, bueno, para darles la estructura completa, la charla introductoria la podemos hacer en línea, es el primer paso para aprender a meditar, luego sigue... Una corta entrevista que dura unos 10 minutos máximo, ¿no? Que hacemos, podemos hacer también en línea. Con todas estas cuestiones de la, de la cuarentena, pues, hemos adaptado esa parte. Después siguen cuatro días, que esos sí son presenciales, eh, que ya dependen mucho de, estos, de estas dos primeras sesiones en las que tú decides, después de que escuchas bien de qué se trata, si vas a tomar el curso o no, Empezamos con el día de instrucción personal que eh, es el día en el que aprendemos a meditar y recibimos nuestro mantra y luego siguen los tres días de verificación en los que aprendemos el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué para poder continuar siendo autosuficientes en nuestra práctica. Eh, siempre hay un acompañamiento, el acompañamiento es permanente y esto lo incluye el curso. Eh, con verificaciones, charlas avanzadas, sobre, sobre más, no para poder ir entendiendo todos estos cambios y estos efectos que la meditación inevitablemente va a tener en nosotros con el uh -huh. tiempo. Uh -huh. Entonces, a ver, estos, estos
0: cuatro días, o sea, evidentemente, eh, para las personas que nos escuchan, son, son cuatro días que no es todo el día, o sea, son, eh, no sé... Sí. Que serán unas dos horas más
1: o menos. Sí, sí. Por sí, cada sí. día. Sí, sí, sí. Entre hora y media y dos horas cada día, en cuatro días consecutivos. ¿A qué edad es recomendable comenzar a meditar, Andy? Eh, la técnica se puede aprender desde los cuatro años, hay una técnica para niños que se llama la palabra de la sabiduría, reciben un mantra, los niños no practican la meditación con los ojos cerrados, lo hacen con los ojos abiertos y pueden estar caminando o eh, dibujando, eh, para los niños es más fácil, porque los niños tienen un sistema nervioso no pues en formación uh -huh. y y entonces, bueno, Maharishi decía, a los niños denles el mantra, ellos van a saber qué hacer. Pero tiene efectos muy lindos en, en, en los niños, ¿no? Es como una palabra de seguridad eh, a la que pueden recurrir, estén donde estén. A veces puede, los niños pueden tener mucha atención en la escuela, ¿no? O en, separados de sus papás. Y poder practicar la meditación, bueno, también les ayuda a empezar a tener un desarrollo de conciencia desde muy jóvenes. Y es súper interesante poder, poder recibir esta práctica siendo tan, tan joven. Esto es hasta los 10 años. A partir de los 10 años podemos empezar a practicar meditación trascendental, cerrados, sentados con los ojos cerrados, ¿verdad? Uh -huh. Y vamos aumentando minutos de los 10 a los 20 años a los 10 empezamos con 10 minutos 15, 15 minutos, 20 a partir de los 20 continuamos con nuestros 20 minutos y de los 20 en adelante, o sea, realmente podemos meditar en cualquier etapa y momento de nuestra vida nunca es tarde, siempre va a tener efectos maravillosos eh, entonces sí, es para todas las edades
0: y la verdad es que es una, es una maravilla. O sea, eh, no, no me gustaría... A veces eh, cuando me preguntan acerca de la meditación trascendental, digo que yo soy muy joven en esto. O sea, no soy muy joven de vida. Bueno, sí soy joven, pero estoy muy joven en el tema de la meditación trascendental. Pero cuando me preguntan, siempre digo, es que no es como un tema eh, mágico-místico, ¿no? O sea, es algo como muy puntual en donde te das cuenta de cómo después de, la, de meditar tienes otra energía y, y tienes como una claridad de pensamiento muy interesante. O sea, es como, a mí se me dificulta mucho explicarlo, pero, pero la claridad de pensamiento es diferente, la, mi energía es diferente, como mencionabas cuando medito en las tarde, por las tardes. Sí si tengo como un, un levantón, ya sabes, o sea, de que ya estoy así de quiero una siestita y medito y no tengo necesidad como de ninguna siestita ni nada, porque siento como un súper levantón de energía y, y tengo mu muchas muchas buenas ideas me han ocurrido durante mi meditación, por ejemplo, ¿no? O sea, abro los ojos y digo, ¡ay, voy a hacer esto, ¿no? O uno de los testimonios que yo comparto mucho es que yo era una súper fumadora, fumadora de toda mi vida, fumadora mal, o sea, fumaba muchísimo, y en realidad nunca me había planteado como la idea de dejar de fumar lo dejé alguna vez por presión, eh, lo dejé como un año y volví y haz de cuenta que me hice para atrás para agarrar vuelo, ¿no? porque regresé a fumar mucho más de lo que fumaba antes y empecé a meditar, tampoco quiero engañar, no fue no fue de un día para otro o sea, sí medité como un año y medio más o menos y yo seguía fumando y un día eh, estaba yo preparándome para meditar por la tarde, me senté y antes de cerrar los ojos como que me vino un pensamiento y así de ya no quiero fumar. Fue todo, o sea, no hice, de, de verdad lo prometo, no hice nada más que Ay, ya no quiero fumar. Cerré los ojos y empecé a meditar y les prometo que a partir de ese día no he vuelto a tocar un cigarro y, y todo el proceso fue sin ansiedad, sin mal humor, sin sin esta locura que viví, en la primera vez que dejé de fumar, como muy como ya sabes, muy muy obligada, que tuve unos días pésimos, que estuve de mal humor siempre, que horrible. Y fue tan natural, Andy, tan fácil y, y tan asombroso, sobre todo. O sea, yo misma me asombraba que decía, wow, o sea, de verdad dejé de fumar y ya tengo, pues, como, no, dos años sin fumar, más o menos. Eh, sin tocar un cigarro y sin pensar en el cigarro, ¿no? Entonces, es una de las, de verdad, de los testimonios que a mí me gusta compartir porque es algo que es muy real y es muy mío.
1: ¡Qué increíble! Me encanta escuchar esas historias y la verdad es que sí las escucho regularmente, pero ahorita hasta se me puso como la piel chinita. <risa> pero sí, justamente así funciona la meditación, por eso es tan efectiva, porque... Una vez que empezamos a reducir nuestros niveles de ansiedad de manera fisiológica, entonces empezamos a… Esa, ese nivel de cortisol o de adrenalina que yo tenía disparado, para el cual, bueno, pues mi cigarrito me ayuda a ya no tener esos nervios de punta, empieza a bajar. Entonces, yo naturalmente empiezo a regular esos niveles hormonales que traigo por los cielos, para los cuales puedo usar como el cigarrito, echarme un trago o estar todo el día en las redes sociales para que se me olvide y no pensar en eso, ¿no? Hay uh -huh. mil formas de evadirlo, eh, que, que bueno, son como parchecitos. Uh -huh. Entonces, si yo empiezo a bajar, a reducir naturalmente mi, mis niveles de cortisol, eh, adrenalina, mi ritmo cardíaco, poco a poco esos niveles ya no se van a estar disparando al, a la, como a la menor provocación y, y va a llegar un momento en el que mis niveles químicos también están muy estabilizados y por eso pasa esto yo siempre lo explico así, ¿no? como, uy, un día de pronto ya no me dieron ganas de seguir haciendo esto uh -huh. o me dieron ganas de hacer esto que no me atreví, había atrevido porque me daba mucho miedo y, y de pronto dije, ah, si yo toda la vida creí que eh, tenía la cabeza muy grande y nunca me cortaba el pelo chiquito, ¿no?, por algún trauma que tuve en la infancia, pues de pronto un día digo, ah, mira, me voy a cortar el pelo chiquito. Uh -huh. Así funciona. Y eso es lo más maravilloso.
0: Es increíble. De verdad, a mí me encanta. Y además, eh, como, como te decía, y esto sí como que quiero recalcarlo mucho, porque a veces... Somos bien escépticos y escépticas. Y entonces... ¡ah! Pero la verdad es que sí existe muchísima información y muchísimos estudios y muchísima literatura científica comprobada de, eh, de, de cómo funciona esto, ¿no? De cómo funciona la, la meditación trascendental. Eh, como decíamos, no solamente a nivel personal, a nivel, a nivel alrededor de nosotros, a nivel, a nivel social en grandes masas. Y lo podemos ver... En, en todos estos estudios que se han hecho y en todos estos experimentos que también se han hecho y se siguen haciendo en diferentes poblaciones, ¿no, Andy? Y además, para los que son escépticos y escépticas, pues también hay un montón de testimonios de personas bien famosas, ¿no?
1: Sí, eh... Muchos son públicos, muchos no, pero en realidad hay un montón de gente que funciona bajo unos niveles de tensión, ¿no? Que tiene que rendir en niveles de tensión mmm, enormes y que practican la meditación trascendental. Bueno, en principio hubo un boom con la meditación trascendental también por los Beatles, que fue como... Fueron un, como pioneros que siguen apoyando muchísimo, ¿no? Este Paul McCartney sigue organizando festivales para recaudar fondos para la meditación transnental y hacer estos proyectos grupales con David Lynch, que es este cineasta como de cine experimental muy reconocido. Uh -huh. eh, un montón de actores y actrices.
0: El otro día veía una charla, no una, no una charla, una, un discurso que dio Jim Carrey, eh, justamente aquí en Fairfield, en la, en la Universidad de Maharishi, para los graduados de la generación 2013, me parece, que es impresionante. Si pueden buscarlo en YouTube, pongan Jim Carrey, eh,
1: M-I-U, sí. Sí, Jim Carrey, que justamente estudió en una universidad de Maharishi, eh, Yoko Ono, Cameron ¿Qué? Díaz, creo que es una que también la sacan mucho. Katy Perry David también. López, López Cruz. Ay, no sé, hay un montón. Hay mucho. Ay, yo creo que para actores y actrices es como que debe ser una gran herramienta también para la actuación. Yo me imagino, por lo que yo puedo sentir cuando medito, me yo, yo creo que eh, en este desapego que podemos llegar a tener de las situaciones en las que estamos involucrados que es otro efecto muy interesante de la meditación no como el poder ganar cierta objetividad para que cuando yo me encuentro en una situación de tensión no sienta que la situación como el efecto pulpo en el que parece que lo siguiente que voy a decir hacer va a determinar el resto de mi vida bueno por ahí yo le encuentro una, una, una razón pero sí eh, Rey Dalio, que es este financiero que ha construido un imperio y que también habla de cómo la meditación trascendental es una de sus principales herramientas para conseguirlo. Eh, bueno, la lista es muy larga. Es muy
0: larga. Sí, yo, yo fíjate que cada día creo que me sorprendo con alguien nuevo que me entero que practica la meditación trascendental. Ya sabes, alguien, alguien famoso o alguien eh, de renombre que ha hecho muchas cosas buenas o que tiene una de estas vidas que muchas personas de pronto podríamos anhelar y que son eh, meditadores. Y, y pues eso también es en parte como un wow, o sea, mira, mira todo lo que ha logrado esta persona y seguramente por, por sus esfuerzos, por su disciplina, por su constancia, por su carisma, por su talento y también por la meditación trascendental. Entonces creo que como que es importante decirlo, ¿no?
1: también, muchos deportistas. Sí, hay, es que hay, hay una
0: lista de, de famosos, o sea, de verdad por ahí si sí buscan en Google este, famosos meditación trascendental o TiEM, como le dicen, eh, como le llaman en inglés, se van a encontrar una lista enorme y, y pueden leer muchísimo de sus testimonios y son, todos sus testimonios son súper, súper interesantes. Eh, Andy, para las personas que estén eh, interesadas en saber más en conocer más o incluso en aprender a meditar eh, en cómo pueden hacerlo es solamente en Ciudad de México hay otros centros cómo se pueden acercar a ustedes
1: eh, no tenemos, tenemos redes sociales eh, en Instagram estamos como mt oficial México tenemos una página de Facebook que busquen meditación trascendental México también eh, tenemos una página en construcción que es www.mtmexico.org y eh, ahí vienen los teléfonos, también por teléfono estamos siempre al pendiente. Eh, y bueno, eh, en realidad la mayoría de los centros están en la Ciudad de México, pero también tenemos profesores en otras ciudades y a veces si no hay... Un centro de meditación en tu ciudad, pues algún profesor puede moverse, ¿no? Si se junta un grupo, necesitamos, pues, un grupo entre 5 o 10 personas. A veces está bien, sobre todo, como para poder alcanzar a cubrir los viáticos sin que a nadie se le haga muy pesado. En realidad, consiste, de organi eh, consiste, de, es muy fácil organizarnos, ¿no? Uh -huh. Y solo se necesita un profesor que te vaya a enseñar no es muy complicado. Eh, entonces, bueno, siempre estamos a la, a disponibles y eh, hay mucha flexibilidad para eso.
0: Voy a, de todas formas, voy a poner toda la información de los, centro, de, de los centros en Ciudad de México y de las páginas en la descripción de este episodio que pueden escuchar a través de Spotify o, o, Spotify o cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcast. Y la verdad es que si pueden darse una vueltecita, leer un poco más, investigar un poco más, darse la oportunidad de escuchar testimonios, híjole, es algo que, que de verdad vale muchísimo la pena, eh, eh, dense el chance de conocer más de la, de la meditación trascendental, porque como decíamos Andy y yo, es posible cambiar, pues no solo nuestra vida, es posible incluso modificar eh, para bien a esta sociedad que hoy en día, Andy, de, de, de pronto pues sí necesitamos una modificadita, la verdad. Necesitamos como un empujoncito de paz, un empujoncito de claridad, un empujoncito de empatía, y yo creo que eh, la meditación trascendental
1: es una, una muy buena herramienta. Cierto, totalmente de acuerdo, sí. Sí, yo estoy totalmente comprometida con esa causa y confío plenamente en los efectos de la meditación, porque lo sé corroborado en mí y en todas las personas a las que he enseñado a meditar y siempre ha sido impactante, o sea, sigue siendo impactante.
0: Pues yo te quiero agradecer, Andy, eh, al fin se me hizo, después de algunos obstáculos por ahí, al fin se me hizo hacer? poder platicar contigo y poder compartir todo esto que tenía muchísimas ganas de compartir, porque es importante que se conozca, es importante que se sepa y es importante que exista pues esta curiosidad por, por conocer un poco más acerca de de esta técnica, de esta práctica que es muy, muy maravillosa. Muchísimas gracias, Sandy por, por regalarnos gracias. un cachito de
1: tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, Claudia. Me da muchísimo gusto. Yo espero que la meditación sea algo cada vez más reconocido, ¿no? Esta técnica que se vuelve tan eficiente en su estructura, en la que no necesitamos absolutamente nada. Eh, y bueno, ojalá que alguien que esté escuchando... Eh, se anime a dar ese paso como en la expansión de la conciencia, que siempre es un viaje súper interesante.
0: Enriquecedor, sobre todo, ¿no? Muchísimas gracias, Andy. A ti nos estamos viendo muy pronto, Jay Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Y pues yo me despido también. Pero antes de irme les recuerdo que Contentísimas pertenece a la red de Generación Podcast. Así que si has soñado, si tienes la idea o si estás planeando hacer un podcast o si ya tienes uno al aire, te invito a que te unas porque entre todos y todas te podemos ayudar a crecer. Te invito también a buscarnos en todas las redes como Generación Podcast y por supuesto la invitación está abierta, que escuches Contentísimas todos los miércoles a la una de la tarde en www.generacionfm.com también estamos en iTunes, nos encuentras como Generación FM y bueno, pues si le das like al corazón, qué mejor. Únete a las redes sociales de Generación FM y coméntanos qué te parece nuestro contenido. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Nosotras, te dejo un abrazo muy grande y muy fuerte. Gracias por escuchar, contentísimas. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo con otras mujeronas que lo disfruten tanto como tú. También me puedes acompañar en Instagram, en donde frecuentemente subo contenido de valor. Me encuentras como Clau Rojo Blog. ¡Nos escuchamos muy pronto!